0: y bienvenidos a otro episodio más del podcast a dos toques de la Federación puertorriqueña de fútbol. Mi nombre es Jessica Rosa Andino y como siempre estaré con ustedes con muchos invitados especiales en otro episodio más. Recuerda, tienes una cita con nosotros todos los martes a las 6 de la tarde con este podcast a dos toques a través de las plataformas Apple Podcast, Spotify, en nuestro canal oficial de YouTube de la Federación puertorriqueña de fútbol y también en nuestra página de facebook arroba fpf puerto rico y si no te quieres perder nada de lo que sucede en el fútbol puertorriqueño, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Aroba FPF Puerto Rico, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y también te invito a que ahora sigas las nuevas eh, redes sociales de nuestras selecciones nacionales como arroba Huracán Azul PR. arroba Huracán Azul PR son las nuevas redes sociales oficiales de nuestras selecciones nacionales tanto en Instagram, Facebook y en Twitter. Así que vamos al tema de hoy. En a dos toques vamos a hablar del prestigioso programa FIFA Football for School, un programa que en Puerto Rico está dando mucho de qué hablar. Para hablar de ese tema tan importante, tengo nada más y nada menos desde Añasco, Puerto Rico, al profesor José Tito Esteves, quien es maestro de Educación Física del Departamento de Educación y además es administrador del proyecto Forward en Añasco. Saludos, Tito.
1: Saludos, muy buenos días.
0: Para mí es un placer hablar de un tema que nos ocupa y somos muy
1: apasionados en él, acá en la Federación, así que estamos listos para todas las preguntas y aclarar
0: y explicar todas las cosas extraordinarias que están sucediendo con nuestro programa. Que bueno, Tito, como siempre, de Añasco, con ese aire fresco allá, los pájaros y, y el ambiente de Choba allá. <risa> y también con nosotros se encuentra nada más y nada menos que el profesor José Cuquito Martínez, quien es maestro de Educación Física del Departamento de Educación, también es director técnico de la Escuela de Fútbol Taurinos de Calle, y es el primer vicepresidente de la Federación Puertorriqueña de Fútbol. Saludos, Cuquito.
2: Saludos, saludos Jessica, saludos Tito y saludos a toda la comunidad futbolística del país
0: Qué bueno que están con nosotros hoy para hablar de este tema tan importante para el fútbol puertorriqueño Vamos a comenzar hablando eh, para sobre todo educar e informar a nuestra audiencia ¿Qué es el programa FIFA for School, Tito?
1: Mira, el programa FIFA Football for School es una iniciativa de la propia FIFA eh, y no es por hablar por redundancia, sino que de FIFA sale, de la división de Fundación FIFA, sale la idea de hacer una composición curricular para reforzar la educación física, la materia de educación física, alrededor del mundo en las federaciones miembros. Entonces, ¿qué ocurre? Como todo plan, tiene que ocurrir un plan piloto, pues ahí se inserta Iván Rivera Gutiérrez, Cuquito estará hablando como primer vicepresidente, cómo fue ese enlace a nivel administrativo pero a nosotros nos tocó la bendición de haber sido elegido el primer país en el mundo, entre las 211 federaciones miembros en realizar su plan piloto y en esas estuvimos
0: Qué bueno, Cuquito cuéntanos sobre este programa
2: pues Mira, qué te puedo decir de este programa este programa es una bendición para para nuestra isla y para el fútbol en general en el mundo FIFA tiene la, la oportunidad o, o tiene el objetivo de con este programa impactar sus, 12, sus 211 federaciones miembros eh, tratando de insertar eh, el fútbol dentro de la sala de, de clase del maestro de educación física que eso es básicamente lo que pretende este proyecto, ¿verdad? Que también tiene unas alianzas con UNESCO y, y también emana, ¿verdad?, de... de de, esa, de, de ese brazo administrativo de la, de la FIFA, eh, que es la Fundación FIFA. Hoy actualmente el programa empezó, ¿verdad? Quiero aclarar, como con un proyecto de, de, de la Directoría de Desarrollo Técnico y su director Jorge Díaz Sindoncha. Eh, pero hoy día, pues, eh, ha sido traspasado a, a, la fundación, a la Fundación FIFA. Y es muy, pero muy... Interesante el programa, ¿verdad? Y, y, y lo que pretende, ¿verdad? Entre, entre todo eh, que, la, que las asociaciones Miembros que se beneficien de él Tengan materiales Tengan equipo eh, Puedan tener eh, personal capacitado Y una aplicación Que básicamente es la que eh, Rige el programa Que el maestro Tiene a su disposición Para entonces llevar a cabo Dentro de la de la clase de educación física, su, su materia de enseñanza, ¿verdad? integrarla eh, con esa con esa app de, del programa, como tal.
0: Y hablando de un programa tan prestigioso como este, como indiqué anteriormente, que se corre alrededor del mundo eh, gracias a esta iniciativa de FIFA, pero ¿cómo llega el programa Football for Schools a Puerto Rico?
2: Pues mira, Jessica, el programa, básicamente cuando nosotros en marzo eh, tuvimos la oportunidad ¿verdad? de ser electo para, para la gerencia de la federación, ya se conocía de que este proyecto en algún momento FIFA lo iba a lanzar. Iván Rivera, nuestro presidente, no perdió tiempo y lo solicitó para el mes de abril de, del año 2019 y ya para mayo se nos, había, se nos había contestado de que había una posibilidad de que fuéramos el primer país en implementarlo como programa piloto. Nos exigieron unos listados de las escuelas que participarían y de los maestros y un plan de trabajo de cómo lo implementaríamos. Eso se realizó durante ese mes de mayo del 2019. Estuvimos trabajando en conjunto con con el Departamento de Desarrollo Técnico de la Federación, lo, lo sometimos a FIFA, FIFA eh, no los aprueba eh, aún, ¿verdad?, eh, sin todavía nosotros tener básicamente una alianza con el Departamento de Educación, que fue el punto neurálgico y el punto medular, porque ellos dicen, bueno, te aprobamos el proyecto, pero tienes que garantizarnos que esté... Eh, la clientela de la matrícula y, y, y tenga verdad las alianzas pertinentes esa alianza eh, con el departamento de educación después de haber establecido unas conversaciones eh, que en este caso pues tengo que agradecer a la profesora Caroli Beliz Rivera que nos ayudó muchísimo al profesor Luis Rubén Rodríguez que es el facilitador docente de la región educativa de Cagua que nos impulsaron, ¿verdad?, eh, para llegar a la esfera gerencial del Departamento de Educación, y luego a Wanda Álvarez, que es la directora de Alianzas, ya para el 3 entonces de junio eh, oficialmente se firmó el MOU que establecía eh, esa alianza del Departamento de Educación con la Federación para la implementación del proyecto, eso se lo sometimos a FIFA, y enhorabuena, fuimos bendecidos y... Bueno, fuimos el primer país en implementar el, el proyecto en, en, en todo el
0: mundo. ¡Wow! ¡Qué importante! Y, y Tito, sobre todo, ¿cómo te sientes, verdad, de, de formar parte de esta llegada de este programa FIFA for School a Puerto Rico y que seas parte, verdad, siendo el administrador de este programa en Añasco?
1: Mira, hay, hay un detalle bien importante y es que el programa FIFA Fútbol for School es de desarrollo. Se va a trabajar el fútbol base en las escuelas, se va a llevar una. Y esta antesala pues, es muy necesaria. Se va a llevar una escuela de vida, los life skills, los valores. Se va a trabajar a nivel del niño un programa mundialista, globalizado. Al maestro de educación física, próximamente en la entrevista verás cómo vamos a trabajar las capacitaciones. Pero lo más importante es que como país, nosotros darnos a respetar. Ya lo hicimos en el 2014 con un proyecto de FIFA a nivel del mundo que se llamaba FIFA 11 para la salud. Y nosotros venimos con un segundo toque, como, como es el nombre de este programa, venimos con un segundo turno a, a trabajar una gran responsabilidad. Este programa se va a establecer en el 2021 en el mundo entero. Y FIFA nos ha utilizado como incubadora. Nosotros teniendo todas estas experiencias de implementación, haciendo revisiones, correcciones, añadiendo, quitando. Y qué mejor este escenario boricua que puede ser un ejemplo, nosotros lo iniciamos y también lo hizo posteriormente, semanas después lo hizo Olivia en África pero nadie ha tenido un escenario tan extraordinario que se ha salido de lo ordinario como Puerto Rico con temblores con pandemia, con sequías, ahí vamos nosotros demostrando que somos bravos y lo podemos hacer.
0: Y contra viento y marea, como bien usted indica <risa> se implementó lo que es este programa en Puerto Rico con, empezó todo con una gran actividad de lanzamiento, cuéntenos un poco esta implementación completa del programa en Puerto Rico
1: se hizo una estrategia muy propia, muy profesional, muy a la altura de lo que merecía el programa porque la prensa nacional tuvo que hacer un vínculo de prensa internacional por la envergadura que tiene eh, dicho lanzamiento era un lanzamiento mundial ese día nosotros tuvimos a el secretario de educación con nosotros, a la secretaria del DRD, eh, eh, estuvo con nosotros eh, una de las leyendas FIFA que obviamente no, nos viene a hacer un, un jaquemate a nivel del mundo porque son figuras íconos de, de la historia del fútbol en la propia FIFA y estuvo aquí con nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Ese escenario nos sirvió ese día para hacer vínculos comerciales. Nosotros hicimos una gran gala con compañías de comunicación, de mercadeo, con la banca. Para nosotros interrelacionarnos, porque teníamos que desarrollar el proyecto, no solamente en las escuelas, sino con las comunidades. Teníamos que saber tener un grado de sustentabilidad para seguir continuando los trabajos. Y de ahí, ese día, fuimos a una escuela, se hizo el lanzamiento con niños, con maestros. Recuerdo que fue en Carolina. Y de ahí, nosotros, pasó una semana hicimos un conclave nacional en el albergue olímpico, tuvimos la primera batería de capacitaciones se fueron los capacitadores los capacitadores se fueron y a ese vicepresidente de la federación, a Cuquito Martínez y a este servidor nos tocó a nosotros hacer una segunda réplica de capacitaciones al doble de participantes en una semana posterior, así que el proyecto está hecho para que sea radioactivo que de uno aprenda y lo pueda enseñar a los demás
0: y Tukito, no es que llegó el programa, no es que se implementó, sino es que los logros que ya ha comenzado a tener este programa en tan solo un año de vida. Cuéntanos un poco de los logros de este programa en Puerto Rico.
2: Pues mira, Jessica, eh, primero que nada, abonando bueno, a, a, a las palabras de Tito sobre la implementación, esa, esa actividad verdad, eh, de gala que inició esto ese día 11 de septiembre, eh, del 2019 pues fue eh, espectacular porque tuvimos eh, la oportunidad de tener a Adriana Sánchez en esa actividad tuvimos la oportunidad de tener a Yair y de, de FIFA eh, y tuvimos la oportunidad de tener a Diego Placente que es un jugador ¿verdad? De, de alto calibre argentino eh, como leyenda eh, en, en una actividad que, que fue muy concurrida por la prensa y que lanzó con el pie derecho eh, el FIFA Fútbol for School en Puerto Rico y le dio paso a una serie de logros que, que hoy día pues son básicamente eh, pilares que tenemos para demostrarle a FIFA de que el programa es sumamente necesario y, y es sumamente importante para, para nuestra cultura futbolística y para la fase de masificar el deporte eh, de fútbol aquí en, en Puerto Rico. Eh, entre los logros, Jessica y, y, y toda la comunidad del fútbol que, que nos no, eh, sintoniza a través de este medio, eh, nosotros básicamente logramos capacitar eh, alrededor, en la primera capacitación, que fue el 2 y 13 de septiembre, logramos capacitar 35 profesores, eh, entre ellos 9 féminas y 26 varones. Ese curso duró dos días, fue en el albergue olímpico, fue residencial, los profesores tuvieron que quedarse en el albergue olímpico, eh, vino Mauricio Márquez de Brasil, fue la persona que impartió el, el, el curso y también estuvo con nosotros Jorge Díaz Sindoncha, eh, español de, eh, ¿verdad? de, 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 de nacionalidad. Y la persona que estaba a cargo en ese momento del Departamento Técnico y de Desarrollo de la FIFE en Zurich. O Esas dos personas vinieron, estuvieron a cargo de la capacitación. Esa capacitación fue excelente, fue una cosa espectacular. Y como dice el profesor Esteve, una vez estos compañeros eh, eh, se, se fueron, verdad eh, nos quedó a nosotros capacitar eh, el próximo grupo, que fue un grupo de 68 participantes, entre ellos 48 varones y 20 féminas, fue lo mismo. Tratamos de ¿verdad? Sí. replicar básicamente lo mismo. Dos días eh, en el albergue olímpico de, de mucho aprendizaje, de mucha enseñanza. Eh, los profesores de verdad que estuvieron espectaculares. Se veían muy, muy conectados y muy motivados. A lo, que, a lo que iba a pasar allí, ¿verdad? Y, y así fue. Nosotros, eh, para que tengas una idea, eh, nosotros hemos impactado las siete regiones educativas del Departamento de Educación en el año 2019-2020 con este programa, ¿ok? 59 municipios participaron en esa primera implementación, 81 escuelas y 88 maestros, porque algunas escuelas pues tienen eh, dos maestros de esa misma escuela pues participaron del proyecto y alrededor de 7.000 mil estudiantes aproximados fueron impactados por el proyecto eh, que verdad este eh, está listo para su fase su segunda fase de implementación eh, no obstante también quiero recalcar como logro verdad que en ese informe que nosotros le sometimos a fifa y también le sometimos al departamento de educación como que como que trabajamos eh, nosotros logramos administrar el torneo o el campeonato nacional de futsal de las escuelas públicas del país. Este servidor, Tito Esteves y bueno Luis Rubén y todos los facilitadores docentes y los supervisores regionales, eh, pusimos ¿verdad? nuestro granito de arena y hicimos un campeonato nacional espectacular que impactó los tres niveles, el elemental, el intermedio, y el superior. Participaron alrededor de 200 escuelas, eh, las finales fueron en Juana Día. y antes de eh, nosotros lanzar ese proyecto, fuimos por las siete regiones capacitando a los maestros como parte de la alianza del programa FIFA Fútbol for School, eh, para que ellos conocieran de lo que se trataba esa disciplina, porque eh, la meta era vanguardista, verdad no se había jugado futsal en el departamento de educación habíamos lanzado un programa piloto 2018-2019 solamente con el nivel elemental y entonces decidimos 2019-2020 lanzarlo en los tres niveles y de verdad que, que fue espectacular. Para diciembre, logro espectacular también, logro extraordinario y como meta de cierre de ese primer semestre fue hacer cuatro festivales, cuatro festivales que impactaran las siete regiones. Eh, las fotos lo dicen todo, lo que pasó allí fue espectacular. Obviamente, no podíamos tener todo el volumen de estudiantes, así que lo, ¿verdad? lo, lo, lo regulamos a 10 participantes por escuela, por región, eh, ¿verdad? Este, cada región, pues de todas las escuelas que tenía esa región, pues 10 estudiantes podían venir. Prácticamente 110, 120 estudiantes tuvimos en cada festival. Uno se celebró en, en el Estadio Centroamericano de Mayagüe, uno fue en el Velódromo de Cuamo, otro fue en el Juan Ramón Lubriel y otro en el antiguo Colegio Corazón de María de Junta. Le digo, ¿verdad? Cuatro festivales que de verdad eh, me siento muy orgulloso y, y le doy las gracias, sí. número uno, a todos esos maestros que se comprometieron y participaron del festival, número dos, a todos esos colegas que tenemos que, que son recursos para este programa porque el profesor Esteve y este servidor nada más no somos los únicos que trabajamos ¿verdad? Eh, supervisando, ayudando, facilitando en este programa tenemos el profesor Ricardo Reyes, de la, de la región de Arecibo que nos ayuda, eh, Jorge Silveti, que no es educador físico en el departamento de educación, pero nos ayuda el profesor Reinaldo Colón que lleva el programa del CROE, programa residencial Específico de fútbol que, que nos ayuda eh, Omar eh, de la Fundación Golito, que nos ayuda. Y de hecho, más adelante me gustaría que Tito hablara también de, de nuestra alianza con, con Special Olympic. El licenciado Barea, José Barea, también estuvo presente en ese lanzamiento del 11 de septiembre. Y muchos colegas más que tenemos por ahí, eh, Benjamín Martínez. De, de la Academia Quintana, que de verdad es, es un espectáculo en sí y, y es un personaje eh, del fútbol que admiro mucho y respeto muchísimo, ¿verdad? Eh, y luego de eso, eh, eh, para el segundo semestre, verdad después de un primer semestre exquisito, excelente, pues todos conocemos la, la realidad del país que vivimos en enero por, por los terremotos. Y, y luego con esto de la pandemia eso pues aguantó un poco pero verdad quiero eh, de verdad de corazón en este espacio felicitar al profesor José Esteve porque en ese mes de enero eh, el profes TV en ausencia mía porque yo estaba también con, con unos eh, compromisos genuinos de la federación tratando de mitigar todo lo que había pasado en ese momento el profes TV se echó el programa al hombro y, y logró hacer unos impactos cívicos dentro de lo que estaba sucediendo en la región sur, eh, que también pues, pues fueron espectaculares y son cosas que, que van más allá de nuestra función y nuestras responsabilidades con el programa. Pero para eso pues me gustaría que el profe Debe eh, fuese el que lo explicara porque de verdad fueron actividades que él hizo con mucho amor y cariño y con una serie de, de personas. Que, que, lo ayudado, que lo ayudaron yo colaboré en uno que otro de ellos pero, pero de verdad que fueron cosas muy, muy interesantes y, y de verdad que dejan mucho que
1: decir del proyecto Profesor Bueno, lo que pasa es que uno se queda callado con esos momentos porque eh, embarga la emoción porque mira lo que ocurre, nosotros hacerlo por primera vez, FIFA nos da permiso a criollizar a adaptarnos, a ajustarnos a nuestra realidad y nuestra realidad en ese momento, deteniéndose el sistema de educación, habiendo un, un lock por los temblores, nosotros contactamos iglesia, la iglesia Catacumba, la policlínica Doctor Rivera, el municipio de Añasco, compañeros del Colegio de Mayagüez, universidades, personal voluntario. Mira, nosotros nos fuimos al otro día de los temblores a visitar a nuestros maestros, a ver cómo estaban, les llevamos bultos con kit de primeros auxilios, cosas para que ellos pudieran resguardarse y a la vez los maestros, como ocurre con todos los maestros de los cuales estamos orgullosos Kukito y yo, se preocuparon por sus estudiantes. Pues una vez nos ocupamos de los de nosotros, ellos empezaron ¿tito? y los nenes. Pues a los nenes nosotros qué hicimos? Mira, nosotros llevamos FIFA Football for School a los campamentos, a los refugios y lo que pasa es que los refugios eran improvisados. De la misma manera fuimos a atender en el barrio en un barrio de Maricao, que aquello era increíble, lo hicimos en el campamento eh, del ejército en Peñuela o el campamento en Guayanilla del ejército, ¿sabe? entre medio de maquinaria y de soldados, niños allí jugando fútbol, llevándole ese mensaje alentador de que el juego no se detiene, de que todo continúa, porque una vez terminaron los temblores, empezaron a conglomerarse. Teníamos en el centro ferial de Ponce 1500 niños en la mañana, 1500 niños en la tarde. Y ahí nosotros nos decían, pues mira, este, tenemos que llevarle el programa, no podemos detenernos. Y ¿sabes qué? Llegamos hasta Vieques, pregúntale a Guquito, llegamos hasta que fuimos a lugares como país muy necesarios. Así es que terminó este primer año y nosotros vamos con el pie derecho para esta segunda implementación que va a ser la antesala de una apertura mundial para FIFA Fútbol for School
0: impresionante poder escuchar todo lo que ha conseguido este programa de FIFA for School, que sabemos que va a traer muchas cosas más en este próximo año eh, escolar, 2020-2021 con o sin pandemia esto no se ha detenido, han seguido trabajando eh, de la mano del profesor José Cusquito Martínez, del profesor José Tito Estevez, algo adicional que quieran añadir antes de despedirnos porque de verdad ha sido una información súper valiosa y sobre todo para que la gente conozca lo que es este programa de FIFA por porque,
1: hay un uh, detalle muy hay un detalle muy interesantísimo y es el por qué no lo hicimos la primera vez me voy a referir a las poblaciones especiales nosotros le dimos atención a poblaciones especiales porque teníamos maestros de adaptada en las primeras capacitaciones pero ahora van con etiqueta ahora vienen en esta próxima fase con nombre y apellido con alianzas en Special Olympic, con alianzas con el propio departamento de educación y el programa de maestros de educación física adaptada así es que Nunca es tarde si la dicha es buena. Tenemos un escenario extraordinario para el 2021.
2: Jessica, en mi caso particular, ¿verdad? No quisiera dejar pasar la ocasión eh, de agradecer a Rafa Guerra, ¿verdad? Eh, por, por todas sus atenciones con el programa. Rafa Guerra fue la, el FIFA League en que tuvimos en, el, en, el segundo, en la segunda capacitación eh, a Maxi, Maximiliano por por todo su soporte, su ayuda eh, de, en lo que tiene que ver el Departamento Técnico y de Desarrollo a nuestro presidente Iván Rivera Gutiérrez, porque básicamente lo que eh, pedimos este servidor y, y, y Tito Esteves, pues Iván siempre está a la mejor disposición de ayudar al Departamento de Educación y a todos sus facilitadores docentes, Juan Álvarez, ¿verdad? De verdad que eh, es una... Eh, pionera en este tipo de cosas y, y nos apoya muchísimo y por último de verdad eh, en este primer año de implementación agradecer a todos los profesores que se comprometieron a los 88 profesores que se comprometieron con el proyecto eh, porque mira eh, de verdad ellos son los agricultores de, de, de que el fútbol nazca en las escuelas, de que el fútbol se desarrolle, germine en las escuelas y, y sin ellos pues el programa pues no tendría sentido, eh, son ellos ¿verdad? Eh, esa base, ese pilar para masificar el deporte eh, eh, en el país dentro de la comunidad y la población estudiantil y sin ellos pues básicamente no tenemos nada que de hecho ¿verdad? Eh, ya pronto nos estaremos comunicando con cada uno de ellos para conocer el estatus eh, de cada uno y si eh, si continúan con el programa, verdad porque sabemos que algunos pues se retiraron felizmente y ya no, ya no van a estar con nosotros, digo, podrían estar con nosotros desde otro ángulo, pero de verdad que muy agradecido de todas esas personas que han apoyado el proyecto, del profesor Esteve, porque de verdad trabajar de la mano con Tito, que es un profesional en todo el sentido de la palabra, es importantísimo. Y por último, recalcar, verdad, que... Estamos muy contentos y muy felices porque el otro día el Departamento de Educación, pues, eh, en firmó los dos destaques para que el profesor Esteve y este servidor podamos continuar brindándole servicio eh, a este proyecto. Y cuando decimos destaque, ¿verdad? Es que nosotros seguimos siendo parte del Departamento de Educación. Eh, nuestra relación de trabajo es con el Departamento de Educación. Y, básicamente, estamos prestaditos en la Federación para para supervisar, administrar eh, y desarrollar el, el programa. Y que conste, y lo hago claro, que la Federación, pues, por este tipo de cosas, pues, no, no nos paga nada. Esto no, no tenemos sueldo, es con el Departamento de Educación, ¿verdad?, que, que tenemos eh, eh, nuestro empleo. Así que, Jessica, gracias por abrirnos las puertas de a dos toques y, y bueno, pues, eh, si en otra ocasión podemos, pues, reseñamos eh, lo que va a suceder en, en, en el segundo año de implementación.
0: Se nos quedaron muchísimos temas de FIFA for Schools y lo vamos a trabajar en un segundo episodio de A Dos Toques porque este programa realmente va a eh, dejar mucha huella en Puerto Rico y sobre todo la importancia para el desarrollo del fútbol puertorriqueño. Le quiero dar las gracias al profesor José Tito Martínez, quien también es el vicepresidente de la Federación puertorriqueña de Fútbol, y al profesor José Tito Esteves, quien es el administrador del programa Forward en Añasco. Así que ustedes también gracias por habernos invitado sintonizado todos los martes con nosotros aquí a las 6 de la tarde recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales fpf Puerto rico FPF en Facebook, Instagram, Twitter y en nuestro canal de YouTube donde puedes ver todos los episodios del podcast a dos toques y recuerda que este podcast lo puedes ver a través de las plataformas Apple Podcast Spotify y a través de nuestro canal de YouTube, así que será hasta la próxima